0: Urbanaplay.fm.com
1: Levantar, pero es Nick Nicole haciendo eh, baby. baby, 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 baby Estamos comunicados con Kiev Ahí está Sol Macaluso Una historia vinculada con ella Se viralizó, pero eh, Lo importante para destacar es que es una periodista Argentina, tiene 26 años y está en Kiev En este momento, trabaja para España Hola Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes Gracias por atendernos
2: Hola, ¿cómo están? Un placer. Una corrección chiquitita a antes ver, de empezar. Sí. Estoy en El Vib, cerquita de Polonia, no estoy en Kiev, la capital. ¿En dónde estás? El Vib, Leópolis.
1: El Vib. Ah, bien, okay. correcto. Desconocemos la zona, Esta ignorancia, es absoluta respecto a la Me zona. imagino, no. Lo que sí te vimos es, ¿Eh? Eh, uno piensa que alguien responsable de guerra tiene pocos momentos de felicidad y te vimos cantando Nicky Nicole, Me medio que nos dio una alegría verte contenta. <risa>
2: Sí, uno hace lo que puede para descontracturar cuando hay unos ratitos, así que aguante Niki nicole, además.
1: <risa> a fondo, sí, me vuelvo loco. Bueno, eh, no sé preguntarte primero por la situación que estás viviendo, qué tenés alrededor o cómo fue el día de hoy, antes de, de, de preguntarte por la historia que, que te llevó a todo el mundo, me parece.
2: Bueno, acá la cosa por Leópolis, por VIP, está de momento tranquila, pero sí es verdad que cada vez suenan más las sirenas antiaéreas porque estamos eh, siendo rodeados, o mejor dicho, rodeados no, sobrevuelan muchos aviones rusos por esta área, estamos al oeste del país, un, una zona que todavía no ha sido atacada. Eh, no como el este, el norte y el sur del país que, que están sufriendo ya muchísimo. Acá se desplazaron todas las misiones diplomáticas, las embajadas se están operando acá, eh, todo el, casi todos los diplomáticos también del gobierno ucraniano se encuentran en esta ciudad, por lo cual ahora hay varias preocupaciones. En primer lugar, lo de la central nuclear, que está ocurriendo, lo de Odessa, que está al sur del país y que eh, si toman Odessa van a dejar a Ucrania sin salida al mar y también eh, los ojos puestos acá no solamente por la cantidad de refugiados que están cruzando a Polonia sino también porque este podría ser el nuevo objetivo del ejército ruso
0: No, no son muchas cosas
1: estuviste sí, no ¿tu, en Kiev en Yarkov y quiero saber lo primero que te pasó cuando viste que el hotel donde estabas en Kiev fue bombardeado, el momento que te enteraste
2: estaba durmiendo el jueves, eh, ma, me había costado mucho dormir porque decía la inteligencia de Estados Unidos y de Reino Unido que el bombardeo era inminente, pero no era la primera vez que lo decían eh, uno medio que ya se acostumbra a, a esas noticias y, y lo único que te interesa es bueno, descansar y, y seguir trabajando ¿no? pero sí es verdad que esa noche era distinta eh, no nos podíamos dormir con, con mis compañeras de equipo y mmm, finalmente nos dormimos como a las 3 y media de la mañana. Y a las 5.08, porque no me olvido más, me desperté por los bombardeos en Kiev. Teníamos un plan de evacuación eh, y demás, pero es que en el momento, lo, no sé, se te nubla todo. A pesar de tener ese plan ensayado tantas veces, es como que pensás, ¿Qué está pasando. Eh, y tal vez alguien que tenga experiencia en otras coberturas de guerra... Eh, lo puede gestionar de manera más sencilla o más rápida, eh, pero para mí era un, una, un primer contacto y la verdad es que fue un momento de mucho susto.
0: Sol, me gustaría preguntarte por eh, los ucranianos, el pueblo ucraniano, sobre todo en, en los días previos a lo que era un ataque inminente, que, que se sabía que iba a venir, ¿de qué hablaban? Digo, La gente con la que te cruzabas vos, ¿qué decían? Se hablaba de, vamos vamos a resistir, había veías miedo, veías todo sí. junto...
2: Miedo no, ¿no? Y, y eso yo llevo desde el 22 de enero en el país y eso creo que era un poco también lo que me terminé contagiando, veías a la gente tan tranquila, o sea, la noche anterior a los bombardeos habíamos estado comiendo en un restaurante, viendo un partido de fútbol con ucranianos, eh, era impensado que, que pudiera llegar a Kiev, eh, nadie nadie te lo decía, que, que no, que cómo se va a atrever a, a tomar la capital... Y bueno, acá estamos nueve días después de, de que comenzó todo
1: eso. Yo creo que eso es parte del... Nosotros no hicimos nada. Si no sí. hicimos nada. Si no atacamos sí. a nadie. Estamos acá quietos y no, no hicimos nada.
3: Sol, decías que, que el miedo también es que Ucrania sea un primer paso y que después sea Polonia y que... Solo él sabe, solo Putin sabe cuál es el, el límite. Pero te pregunto, desde acá hay una sensación de que... Eh, ...siempre se habla de Kiev como el punto al que él quiere llegar... ...el lugar, y la duda es si es que no llegó porque realmente no pudo... ...o es que está... El, el, la finalidad es otra, ¿qué es lo que cuentan ahí? ¿Qué es lo que están midiendo? Y también lo que llegan son informaciones confusas en cuanto al ataque este... ...a la central nuclear, que Rusia dice que ya la tenían bajo dominio... ...que por ende es un sabotaje ucraniano, entonces no queda claro... ¿Qué es lo que vos ves ahí? ¿Qué es la, la información que se maneja?
2: Eh, bueno, lo que se dice acá, eh, están súper orgullosos de su ejército y, y de toda la gente, de los voluntarios, de los reservistas que se han unido al ejército en cuanto a defensa territorial o milicias populares. Entonces, claramente, Vladimir Putin, tengamos en cuenta que tiene eh, el segundo ejército más poderoso del mundo y el primero del continente, eh, no esperaba encontrarse con esta... Con esta resistencia. Nadie también hubiera dicho que, que Kiev iba a resistir nueve días. Me refiero si le preguntabas a cualquier analista o incluso a cualquier persona, te dirían, ¿no? Si, si Rusia ataca la capital, va a caer en dos, tres noches. Y sin embargo, la noche de ayer, por ejemplo, en Kiev, no fue tan eh, dramática como las primeras. Se, según dicen desde la información del Pentágono, Rusia se está replanteando su estrategia y su plan. Y, y bueno, ahora los ojos están puestos en esta central nuclear, por supuesto, porque eso afectaría eh, a toda Europa ya.
1: Contanos eh, quién es Max, eh, qué trabajo hacía Max con vos, que es el ucraniano que te dejó, te, te terminó, bueno, haciendo el pedido de que cuides a su hija.
2: Bueno, Max es eh, nuestro fixer. Eh, Pixar es como, como un productor vendría a ser y mmm, Max es todo, o sea se convirtió en un amigo en un, en un padre, todo y cuando pasa esta situación que él habíamos hablado un millón de veces ¿qué pasa si invaden? ¿qué pasa si atacan? y él me decía no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada finalmente pasó y me pidió que saque a, a su hija del país, que la lleve a un lugar seguro, porque en, en la evacuación que nosotros íbamos saliendo de Kiev, mi idea era volverme a España, donde estoy viviendo. Eh, pero bueno, después decidí quedarme en el país, eh, porque me di cuenta que estaba decidiendo eso en base a, a mis padres o, o a opiniones de, de amigos que me decían, salí de ahí ya, salí de ahí ya. Eh, pero en realidad yo quería seguir estando acá informando y tengo... Hoy por hoy, un compromiso muy grande también, no solo con Max, sino con Estefan, mi camarógrafo, que está acá atrás mío, de, de cámara. Y I'm talking about you. <ríe> y, y nada, es como termina siendo como hermano, familia, hace 35 días que más que estamos juntos. Y, y cuando te hacen un pedido así, en una situación así, por supuesto que. Que no te puedes negar.
1: No, no, no. Eh, eh, cuando viajas, el equipo se transforma en una familia directamente. Sí. Cuando estás en una guerra, esto se debe multiplicar por, por miles. Ese momento en el que él te, te lleva en privado, ¿me, ¿me lo podés contar? El momento que él te pide que te lleves a su hija, te entrega lo más preciado de su vida.
2: Sí, me dice que tenía que hablar conmigo justamente en privado. Vamos a una habitación. Estábamos eh, en, un, en una casa de unos ucranianos que nos habían acogido. Eh, y me dice que, que él tenía que luchar por su país porque su mujer todavía estaba cerca de Kiev y sus padres también en, en Kiev y, y que obviamente él tenía que sacar a su hija y no podía entonces eh, me dice te tengo que pedir un favor y, y que te lleves a mi Dana me dijo mi Dana eh, fuera del país porque repito en ese momento la idea mía era irme entonces le dije que sí, que sin dudarlo. Cuando termina esa conversación la comparto con el equipo. Al igual que, que yo había dicho que sí, los del equipo dijeron lo que haga falta. De hecho, Dana se terminó yendo con Martín, una compañera nuestra, eh, que sí se volvió a España. Y, y después, días después, organizamos la salida de la familia de Estefan, que primero fueron de... <ríe> yes. <ríe> primero fueron de... Ay, perdón, es que me, me hace caras atrás. No, y está, eh, está porque, María. Ya pero, no entiende español.
1: Pero escúchame, te quiero preguntar por la reacción de Dana. Dana lo entendió, hubo que explicarle, fue desgarrador no, la separación, sí, fue fácil, salió con ustedes tranquila.
2: Eh, obviamente muy triste, pero también muy agradecida porque porque sí, porque se le había explicado que era lo que había que hacer eh, en estos momentos, que ella no se podía quedar en el país. Eh, y que sus padres eh, habían decidido quedarse y es como tienen otra, otra mentalidad, otra otra forma de entender esto que a nosotros nos resulta tan extraño. Ellos llevan conviviendo con esto muchos años. ¿Cuántos años tiene, Dana? 17.
0: Acá, Sol, cuando hablamos de, de lo que está pasando allá, con la distancia y también con, con lo poco que sabemos o la información que vamos eh, recabando, lo que nos cuesta saber es imaginar hacia dónde llega esto. ¿Cuándo termina? ¿Cómo termina? Y sé que eso, como pregunta, sería dificilísima y no sé si es basándote en sensaciones, en informaciones, en, en, en lo que ves, en la gente con la que hablas. pero ¿qué, qué, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué te imaginas que puede pasar? Sé que como pregunta es demasiado amplia, pero ¿te ¿vos te imaginas a Putin yendo para atrás, que la cosa se resuelva pronto? No. No,
2: no, no con el... El egocentrismo que tiene ese hombre no va a, a recular ni, ni en pedo, con el perdón de la expresión. No, es, esto en lo personal, eh, ojalá me esté equivocando, pero esto está empezando recién ahora. Eh, va a pisar el acelerador, va a ir por lo que haga falta, eh, no se va a atrever a, a ir para atrás. Todo, yo me preguntabas hace 10 días atrás y te decía, no va a llegar a Kiev ahora después de estos 9 días de guerra. Tengo, tengo entendido por las experiencias propias y por lo que hablo con la gente, que va por todo.
1: ¿Cómo fue la llegada de Dana a
2: Barcelona? ¿Llegó o a Madrid? A Barcelona la esperaba la familia de Martina, con, con banderas de Ucrania, todo, todo muy lindo. Y, y bueno, ahora se encuentra ahí junto con la familia, contenida, hablamos todos los días. Mañana eh, va a venir Max, que está en Kiev, eh, porque me pedí el día libre y va a venir a pasarlo conmigo, así que tengo muchísimas ganas también de, de verlo a él, de que la llamemos a ella y que, y que también vea que su papi está bien y, y está haciendo lo que puede por su país.
1: Bueno, agradecerte por, por este contacto, queríamos eh, conocer la historia de primera mano y, y te quiero preguntar, ¿qué haces ahí? ¿Cómo es que...? No, no en Ucrania, porque volviste a, a, a España y te volviste a ir de vuelta para, para la zona bélica, pero ¿hace cuánto que estás en España trabajando de periodista?
2: Eh, bueno, yo me crié entre España y Argentina, ahora tengo 26, de los 10 a los 17 viví en España. Y ahora hace dos años que volví, yo me recibí en febrero del 2020, y en marzo del 2020, justo con la pandemia, eh, nos mudamos otra vez a Madrid con, con mis padres y con mi hermana. Eh, trabajé un poco de todo y empecé como corresponsal para la televisión argentina en, en enero del 2021. Eh, para distintos medios. Y hubo como un hecho muy importante que a mí me, me marcó un antes y un después en la carrera, que fue la cobertura de Messi y el pase al PSG Ajá. en París. Y ahí conocí una productora, una chica, que trabaja para la productora que me tiene acá desplazada, en diciembre, lo típico, ¿viste? Te dejo mi currículum, si sabes de algo, bla, bla, bla. En diciembre empecé a laburar con ellos y en enero me proponen venir a Ucrania y acá estamos.
1: ¿Y qué es lo más loco que pasó con esta viralización de la, de la historia? Que me imagino te habrán escrito hasta, hasta en lenguas que desconoces.
2: Sí, no, es como que yo creo que en este momento no, no tengo tiempo de dimensionarlo, porque estoy estoy ocupándome de una guerra y, y de hacer bien mi trabajo, o bien, no sé, lo mejor que puedo, no sé, es mi primera, mi primera experiencia con un montón de cosas, pero sí, me han escrito de, de todos los idiomas, de todos los medios, mis jefes no entienden nada tampoco, mañana va a llegar un equipo de una revista de España a quedarse acá en mi hotel para hacer tipo el backstage de cómo trabajo y, y de todo lo que está sucediendo a raíz de, de ese video que se viralizó. Me entrevistaron medios internacionales como la CNN, BBC, la RAI, eh, nada, ¿eh? yo, como les digo, no, no entiendo qué está pasando. Los seguidores de repente se dispararon, me, no me para de escribir la gente, le escriben a mis padres... Mm, mi padre creo que va a dar una entrevista para la televisión argentina el martes en el Día de la Mujer Quieren mandar regalos a mi casa, ¿viste? Cuando decís se Bueno, fue no, todo pero de te lo manos. ganaste
1: porque al margen de estar ahí en el momento exacto eh, Tuviste una actitud muy humana y lo compartiste de una manera que, que nos hizo llorar A los que estábamos viendo ese momento, no hay modo que no se te estruje el corazón Cuando cuando te veo a vos responderle a la periodista española Es mi hermana ahora, ah, mirá, me quiebro de, de solo
2: acordármelo Sí, es que qué sé yo. Este, no sé si estuvo bien emocionarme en cuanto a lo profesional hablo, pero inmersa en esto es lo que es lo que salió, fue lo más genuino, es, es lo que estoy viviendo, es, es la realidad. Yo ayer estábamos trabajando con, voy a decir mi camarógrafo para no nombrarlo otra vez y que de vuelta eh, y él estaba entre lágrimas ayer. Yo estoy haciendo un, un directo, estoy haciendo una conexión eh, y él entre lágrimas y es como uno corta las conexiones y volvés a esta realidad que estás palpando con personas locales que tienen a una parte de su familia segura pero él todavía tiene a su suegra en una zona de conflicto, eh, otro de los chicos ucranianos tiene a su hija y a su mujer en otra zona de conflicto y no puede ir a buscarlas porque no consigue gasolina. Entonces la historia de Max y de Stefan, que son las, a las que le puse palabra, porque son las que vivo, son las historias de miles de ucranianos y otras tantas más que ojalá pudiéramos contar y ayudar a todas.
1: Acá tenemos muchos bastantes años de, de periodismo y está como no sé si idealizado la idea de cubrir una guerra. De, es como si te recibieras de periodista. Eh, vos te volviste a España en medio del conflicto y te preguntan, te ofrecieron volver a ir y dijiste que sí, ¿Qué es cubrir una guerra.
2: Hmm. Qué buena pregunta, es, es un desafío constante, es enfrentarte a, a lo peor de la humanidad y a lo mejor al mismo tiempo, es, es, es llorar, es reír, es empatizar, es, me emociona otra vez, es generar lazos y vivir momentos que no se te van a olvidar nunca y, y y tampoco ser hipócrita, ¿no? Porque no estoy en el frente de batalla, no estoy en Odessa, no estoy en Kharkov eh, no estoy en Kerson, que son las ciudades más afectadas. Estoy en el VIV, ahora en un hotel eh, donde no me falta absolutamente de nada y donde en estos momentos no hay bombardeos. Pero esos esas 48, 72 horas que sí trabajé con los bombardeos de fondo y que sí me desperté o prácticamente no dormí, eh, no, no hay palabras y no entiendo desde lo humano cómo puede estar pasando esto en el 2022.
3: Sol, te llevo a lo que decías recién de no tener gasolina para poder ir a buscar, o sea, quizás tienen la posibilidad de ir, pero no tienen los medios, y ahora se supone que se abre un corredor humanitario y eso facilitaría esto.
2: ¿Es así o no es tan así? Nadie le cree nada a los rusos acá. Lo que se dice es que eso es simplemente una antesala para algo que se viene mucho peor. Que estén pidiendo, que, que estén autorizando que se evacúen los civiles, es como decir, te doy un, un changüí, saca a toda la gente que puedas porque voy con todo.
1: Sí, de hecho la reunión con Macron, sí. eh, Mac, la conclusión de Macron fue, viene lo peor, ¿viste? ¿Qué sí. es eso? Sí, Clement.
0: Sol, recién dijiste que, que cubrir una guerra es enfrentarte, dentro de todo lo que dijiste, es con, con lo peor y con lo mejor. Eh, lo que sí me gustaría preguntarte es por lo mejor. Digo, si podés contarnos cosas que viste, pero que, no de, desde el horror, sino que, que, que tengan que ver con, con, con lo humano. con digo, Me imagino que también debes sacar lo mejor de un montón de gente que está ahí o resistiendo o, o siendo solidaria eh, o ayudándose entre, entre ellos.
2: Lo mejor en lo personal, por supuesto, estas historias a las que le puse vos y poder tener la posibilidad de, de que hoy Estefan y Max Duerman tranquilos y se sientan, sientan que su familia está a salvo, eso no tiene precio alguno y, y la solidaridad que hay entre todo el pueblo ucraniano eh, que, que son más de 150.000 los voluntarios que, que se movilizan a diario, que arriesgan su vida llevando alimentos y medicinas a las zonas más afectadas es gente que deja su coche a disposición en, en, en estas zonas de conflicto para que quienes puedan lo usen y se acerquen a la frontera o se acerquen a donde puedan para salir de ahí. Es gente que se une a estas milicias populares para unirse a su ejército, es gente que está dispuesta a hacer todo para luchar por su país, para poner a salvo a los suyos, para colaborar, es, es solidaridad en su estado máximo.
1: Obviamente en una guerra no se puede planificar, es todo día a día, pero ¿tenés tiqueado una vuelta? ¿Tenés un en dos semanas volverías y todo ¿Hay, hay algo armado así o, o realmente es minuto a minuto?
2: Realmente es minuto a minuto. Lo que, lo que me tiene ahí medio conflictuada en lo personal son mis viejos, que no la están pasando bien. Eh, pero bueno, me respetan y tratan de entenderme, aunque no lo comparten. Eh, pero bueno, de momento, minuto a minuto, hoy, hoy quiero estar acá, quisiera estar acá más tiempo, pero sí es verdad que el cansancio después de, de tantos días se empieza a notar, son muchas horas de trabajo, arrancamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 2, 3, eh, yo trabajo para ocho canales de, de televisión de habla hispana, de, de alrededor del mundo, cada uno te pide una cosa, el tiempo que te lleva a juntar la información, verificarla, estar al día con todo, más la tensión de estar en guerra y tener que intentar descansar y, 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 y reírte como esto, como cantando Niki Nicole y, y poder desconectar por minutos eh, y seguir con, con, con la vida dentro de, de, de lo que cabe y del contexto que estás viviendo. Así que de momento una vuelta no, no está planeada, pero, pero bueno, ya veremos cómo va
1: todo. Bueno. Como padre entiendo el, el dolor y la, y la preocupación, el miedo de, del tuyo, pero eh, la verdad el, el orgullo que debes sentir en este momento, eh, bueno, también también es hermoso y se lo estás regalando vos. ¿Qué canción querés? Así cerramos con una linda y podés cantar un poquito antes de volver a meterte en esa realidad tremenda.
2: Como si no importara del Duque y Emilia.
1: Me vuelvo loco, encima, <risa> encima me vuelvo loco.
3: Eh. Es que esperás corresponsal de y decís, ahora me va sí. a pedir, no sé, Silvio Rodríguez. No, eh, no, no. todo el
1: argentinismo no. que metés, Victor el, el, el no, no, sí, me palabras muy argentina, me encanta, sí.
2: Soy amiga del Duqui, así que aprovecho para mandarle un beso desde acá. Muy bueno. Que, a, después ¿De, le vamos ¿De dónde a para esta
0: a Esa
1: parte no la sabíamos. <risa>
2: No, es que hay muchas cosas que no se saben. Eh, lo conocí al Duque en Madrid, tenemos un muy, muy, muy amigo en común y pasamos parte del verano en Madrid. A Emi todavía no la conozco, pero ojalá que vuelva a Madrid también la pueda recibir.
1: Bueno, oh, bueno. espectacular. Buen cierre, no ¿Alguno más que, que no sabemos?
2: <risa> lo conozco a tú al Clan, Stuart. sí al clan. Eh, a Cami, que trabaja con Trueno...
1: Ah, está en la movida. Eh, ¿todo el mundo, vos, conoces vos. a todo, ¿conoces a todo. Sol.
2: Justo hablábamos con, con, con la gente de, de los medios para los que trabajo de España de que como que se está, estoy representando una nueva era de corresponsales, porque uno, claro, imagina un corresponsal de guerra como que te va a salir con algo mucho más serio, pero yo me levanto a 8 de la mañana y te clavo acá un trueno con, con todo el equipo. ¿entendés? Pones un dance después, en el medio
1: de la guerra que le entra bárbaro. claro.
2: Y después me, me paro, informo y hago mi trabajo de manera profesional porque es para lo que estudié y es lo que corresponde. Pero una cosa no quita la otra y también hay que mostrarlo.
0: Está buenísimo está buenísimo escucharte también descontracturar esa parte. ¿eh? Por, por lo que decías recién, en general, pareciera que quien cubre una guerra no puede tener un rato
1: para esto, para claro. despejar un poco la cabeza. Y sí, son personas como las bombardeadas. es necesario. Totalmente. Sí, total. Bueno, a ver, ¿está la canción? Ahí va. Y ya, les damos una sonrisa. Para los que están viendo YouTube en KZO, en Twitch, es Sol Macaluso, dueña de una historia que se viralizó. Y una argentina también, cubriendo la guerra. Un beso gigante, mil gracias por este ratito.
2: Abrazo, gracias, chicos. Vamos a hacerlo como.